0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 69 de este podcast. De forma que como es un número impar, nos corresponde hablar de coyuntura. Y creo que para cerrar el año lo más conveniente es revisar las cifras de económicas de los últimos días que confirman esta tendencia negativa que hemos estado teniendo prácticamente desde el día que al señor presidente se le ocurrió cancelar la consulta del aeropuerto internacional de la ciudad de México el aeropuerto de Texcoco todavía antes de tomar posesión esto lo hizo el 29 de octubre de 2018 ese día se anunció que no se construiría más ese aeropuerto sino que se haría un arreglo entre un nuevo aeropuerto en Santa Lucía aprovechando la base militar en ese lugar el aeropuerto que tenemos en la ciudad de México y el de Toluc como exactamente se podrían conectar estos tres aeropuertos cómo van a funcionar es algo de lo que el presidente no tenía la más remota idea el día que anunció la cancelación y al día de hoy creo que sigue sin tener idea ni él ni nadie porque pues no hay manera de que estas cosas funcionen toluca es un aeropuerto ubicado a, a una gran altitud sobre el nivel del mar que eh, complica el vuelo de grandes aviones por el problema de peso y las otras dos instalaciones eh, ocupan la misma entrada aérea al Valle de, de, de México, de manera pues que no van a poder funcionar como digamos espacios eh, complementarios sino más bien eh, sustitutos, eh, un avión que vaya a Santa Lucía ocupa el mismo espacio que un avión que vaya al actual aeropuerto de la Ciudad de México eso es lo que entiendo de lo que han dicho los expertos, pero yo no, no me dedico al tema aéreo, mi, mi especialidad como usted sabe es esencialmente cuestión de ciencia social y en particular economía Que es lo que queríamos platicar hoy y, y le decía, hemos tenido este comportamiento negativo Desde aquel anuncio Hasta el día de hoy Que estoy grabando esto Y como recuerda usted, me regañaron Y me pidieron que le ponga fecha Bueno, lo estoy grabando el día 27 de diciembre Para que usted lo pueda escuchar Al final del año Y los primeros días de 2020 eh, Y pues yo quisiera que esto nos, nos diera la oportunidad de hablar De un feliz 2020 Pero no no es así la economía no va por un camino razonable hemos tenido muchas dificultades que no todas vienen de, de este gobierno sin duda por ejemplo el tema de producción de petróleo es algo que ha venido cayendo desde inicios de 2004 es decir lleva 15 años de caída y en, en este año en particular la caída ha sido menor si sí han logrado detener la caída de producción eh, porque están haciendo de todo para que el presidente esté contento recuerde usted que la gente que trabaja en Pemex, pues quiere seguir trabajando ahí, ganan bien tienen una pensión espectacular y entonces no se quieren ir tan fácil de manera que si el presidente les dice que produzcan más, pues van a producir más durante un rato, haciendo de todo eh, esto significa inyectando todo tipo de cosas a los pozos para sacar lo que se pueda de petróleo, nitrógeno, gas el agua, lo que sea con tal de sacar eh, más, más petróleo, eh, esto puede funcionar por un tiempo, pero en en el mediano plazo resulta prácticamente siempre un problema mayor, pero del mediano plazo nadie quiere preocuparse hoy, todo mundo quiere sobrevivir y entonces están haciendo lo que le, le comento y esto ha permitido que la producción de petróleo deje de caer, eh, estamos ahorita produciendo un millón seiscientos mil barriles diarios, más o menos, ese es el promedio de los primeros nueve meses del año, eh, no, no parece que vaya a cambiar mucho en el futuro próximo, la gente de le había dicho al presidente que podían producir más y con base en esa información se hizo el presupuesto para 2020. Eh, yo dudo que logren elevar la producción. Ahorita el único manto o campo que tiene alguna posibilidad es uno llamado shanap que es un campo que se les había inundado hace un año, año y fracción. Producía 160 mil barriles diarios antes de inundarse. Por la inundación prácticamente se desplomó la producción, le hicieron algunos arreglos reglos ahí para que esto funcionara y ya se han recuperado, andan por 70 mil barriles diarios, entonces ahí hay algún margencillo todavía para para crecer un poco más, pero fuera de ese, ese campo no veo ninguno que pueda tener un crecimiento espectacular, de forma que dudo mucho que lleguen al millón 850 mil barriles diarios que han ofrecido, si se mantienen en un millón 700 durante el próximo año ya sería una excelente noticia, porque esto va a significar que en comparación con 2019 habrá un ligero crecimiento en el sector minero de este sector minero el 80% es la producción de petróleo y gas entonces con eso ya tiene uno algo de crecimiento por ahí y esto ayuda porque eh, dentro de la industria pues hay cuatro rubros las manufacturas que son las más grandes representan prácticamente la mitad de la industria y luego construcción y minería cada una representa 22% lo que falta lo tiene la electricidad gas y agua que se entrega en, las, en los domicilios que es relativamente pequeño pero mantiene un crecimiento muy importante no es que crezca mucho pero crece de manera consistente los otros sí se mueven, construcción por ejemplo ha tenido muchos problemas durante ya décadas hay momentos de auge a los que siguen momentos de gran caída, la anterior a la actual por ejemplo ocurrió alrededor del cambio de reglas para la construcción de vivienda de interés social que se hizo a fines de 2000 2011, pero tuvo efectos muy importantes hasta 2013 y fue una caída muy notoria recuerde usted que incluso algunas de las más grandes vivienderas de México quebraron por esa razón bueno, la caída actual no tiene que ver con eso, sino esencialmente con la cancelación del aeropuerto que espantó a todo mundo, no solo se dejó de construir ahí, lo cual tiene un impacto directo en la medición de la construcción, sino que, insisto todo mundo se espantó y dejó de invertir, entonces la caída que trae en la industria de la construcción pues es, es muy significativa estamos hablando ahorita pues de una caída de prácticamente 9% en los últimos meses, de manera que yo no creo que esto vaya a mejorar mucho en el futuro próximo porque no percibo que, que nadie se haya convencido de que vale la pena invertir, el gobierno mismo está pronosticando o presupuestando para 2020 una contracción en su inversión física del orden del 10% en términos reales, entonces pues eh, si ellos no van a invertir los privados menos, el otro renglón que nos queda que es manufacturas que le digo que es la mitad de la industria pues depende mucho de la exportación y desafortunadamente hemos tenido ya algunos meses de caída de exportaciones porque la industria estadounidense está en la parte baja de su ciclo, ellos tienen un ciclo de cuatro años en donde la parte baja coincide con el año de la elección presidencial, creo que ya se lo había yo comentado alguna vez ignoro la razón, pero ese es el ciclo y, y lo importante para nosotros pues es que vamos a tener pocas exportaciones o menos exportaciones en eh, algunos meses no sé cuántos, pero muy probablemente toda la mitad inicial del 2020, así que pues eh, lo único que podría medio crecer en la industria sería la minería, simplemente por dejar de caer, y la parte de electricidad, gas y agua, que como le di mantiene un crecimiento constante entonces pues eso es lo que va a pasar en la industria, en los servicios lo que hemos visto es una caída también muy marcada en el comercio al mayoreo que, que ya lleva muchos meses de contracción y, y a mí me preocupa porque no entiendo bien cómo puede caer el comercio al mayoreo durante prácticamente un año y durante ese mismo año el comercio al menudeo está creciendo al 3%, digo no entiendo la razón porque me imagino que parte de lo que se vende en el mayoreo pues va al menudeo, entonces esa conexión es la que no me queda clara estarán eh, acabando con sus inventarios probablemente, eh, mayoreo incluye otros tipos de comercio que no tiene conexión directa con menudeo y también eso puede explicar, parte de ello va a inversión en materiales de construcción, etcétera en grandes cantidades, de forma pues que eh, mayoreo tiene un año pésimo, menudeo crece 3% y es eh, prácticamente la rama que mejor se durante todo el 2019, probablemente en parte debido a un mayor salario real de los mexicanos, entre los trabajadores formales en lo que va de 2019, hay un incremento real en el salario promedio eh, si comparamos ya incluyendo 2018 que fue el primer año en el que hubo un aumento al salario mínimo este incremento ya no, se, ya no se percibe pero pues durante 2019 sí hay algo de mejora y también hay un incremento relevante en las remesas que están llegando a las familias de quienes viven fundamentalmente en Estados Unidos y esto pues probablemente es lo que está ayudando a este consumo al menudeo que parece estarse moviendo a grupos de ingreso más bajos esto es pues, información anecdótica, tiendas que venden a estos eh, grupos de ingreso más bajo, están teniendo un excelente 2019 mientras que tiendas que venden a grupos de ingreso más alto de autoservicio o de departamentales, no, no han tenido un año tan bueno, pero en el conjunto hay un crecimiento de 3% comunicaciones y transportes que eh, es esencialmente comunicaciones, es decir fundamentalmente este, el teléfono celular y todas estas cosas habían arrancado mal el año pero se compusieron hacia el final y ya también andan en un crecimiento del orden del 2% que no, no es malo no, no se parece a otras épocas pero digo están creciendo. Parte de esto puede tener que ver con el mayor uso de estas tecnologías por parte de por ejemplo los jóvenes que reciben becas que tienen ahora dinero para gastar en esto ellos directamente sin necesidad de pasar a través de su familia. Entonces probablemente esto es lo que está ayudando porque insisto se nota en la segunda mitad del 2019. En esa misma segunda mitad del 2019 lo que se desploma son servicios financieros e inmobiliarios. Lo de inmobiliarios evidentemente asociado a esta falta de confianza no solo en construcción sino en la compra de eh, eh, bienes inmuebles eh, pero también servicios financieros por su parte debe estar teniendo problemas. No, no tengo la medición independiente porque no se publica pero debe estar teniendo ya dificultades porque ya estamos en números rojos en este renglón. Estos cuatro que le comenté mayoreo, menudeo eh, comunicaciones y transportes y servicios financieros e inmobiliarios representan dos terceras partes de los servicios. Lo demás que queda son estos servicios que antiguamente se llamaban comunales. Apoyo a negocios, servicios profesionales educación, eh, salud alojamiento, esparcimiento y servicios de gobierno ahí hay variedad. Lo que ha ido bien en 2019 es esencialmente servicios de apoyo a las empresas, esto tiene mucho que ver con el famoso outsourcing, empresas que contratan a otras empresas para que hagan ciertas cosas que pues no son fundamentales para su actividad, pero que son necesarias servicios profesionales no está tan bien educación tiene una tendencia muy negativa que, que no había yo visto en, en mucho tiempo, estamos eh, cayendo por ahí del dos y medio por ciento en términos anuales no está bien, salud se mantiene con un crecimiento muy chiquito como ha sido por mucho tiempo esparcimiento que incluye cultura, deporte espectáculos en general eh, está teniendo malos tiempos pero durante el mes de octubre eh, estuvieron contratando personal, eh, me imagino que en la esperanza de que las cosas mejoren para fin de año, ojalá así haya sido, ya lo sabremos cuando aparezca la información, y servicios de gobierno pues está prácticamente ya en ceros, después de un año muy negativo, que bueno pues eh, se suma al comportamiento general de la economía, entonces eh, esto es lo que ha pasado y lo que esperaríamos que ocurra depende de lo que le estaba yo comentando, por un lado si el petróleo se logra mantener en el nivel que está 1.7 millones de barriles diarios o si incluso logran incrementar la producción de lo cual depende fundamentalmente el presupuesto del 2020, si esto no ocurre el gobierno no va a tener dinero y como ya se comprometieron a gastar pues tienen dos salidas, una es contratar deuda y la otra es reducir los gastos, lo de reducir gastos ya se ve difícil porque pues han recortado de todo, entonces yo no sé de dónde podrían cortar más a ver si se les ocurre, y si no pues les queda la opción de deuda, en el caso de que se vayan a deuda, dado lo que tenemos de experiencia con el señor López Obrador como líder opositor y ahora como presidente, esto se va a reflejar de inmediato en problemas con la calificación de los bonos soberanos de México, entonces depende cuando ocurra y de qué tamaño sea eh, vamos a tener una reducción en la calificación del de, de bono soberano y casi seguramente de Pemex probablemente en el primer trimestre del año a lo mejor un poco después pero todavía mantendríamos el grado de inversión mientras se mantenga el grado de inversión usted puede esperar que el dólar siga por ahí donde está 19 pesos, 19.50 tal vez hasta 20 pero por ahí cuando perdamos el grado de inversión en el momento que eso ocurra entonces el dólar se ajustará a los 22 o 23 pesos por por dólar, pero esto no sabemos cuándo puede ocurrir, en mi escenario más pesimista esto podría ocurrir en la primera mitad del 2020, hacia fines de, de la primavera, principios del verano ese es el escenario más pesimista pero como todavía falta para eso nos va a dar tiempo de platicarlo aquí y que usted esté enterado con pues algo de, de, de anticipación, en materia de manufacturas vamos a seguir teniendo dificultades decía yo por nuestro comprador principal, la industria estadounidense y esto se refleja en una caída muy significativa de importaciones porque recuerde para exportar importamos, si las exportaciones dejan de crecer las importaciones también y dado que nuestra economía está mal pues las personas compran menos bienes importados y las empresas invierten menos y por lo tanto también compran menos bienes importados de los que se llaman bienes de capital la combinación de todo esto hace que las importaciones de México estén cayendo mucho más rápido de lo que caen las exportaciones y por lo mismo tenemos una balanza comercial positiva, un superávit, mucha gente cree que un superávit comercial es una buena idea, no es así, un superávit comercial significa que estamos expulsando recursos vía capital, es decir, si los eh, recursos, las divisas entran a México vía comercio, salen vía capital. Por eso es preferible tener un déficit comercial, porque esto implica una llegada de recursos vía capital. Eh, esta salida o llegada de recursos vía capital es lo que se llama ahorro externo cuando entra dinero a México vía capitales, tenemos un ahorro externo positivo está entrando dinero a México y eso lo podemos aprovechar para invertir en maquinaria, en construcción, en cosas que nos permitan ser más productivos si tenemos un ahorro externo negativo, entonces no solo no estamos construyendo en este momento, sino que recursos que podrían haber servido para construir ya se fueron, bueno eso es exactamente lo que está pasando, este superávit comercial que hemos ido construyendo desde la cancelación del aeropuerto hasta el día de hoy se refleja en una gran caída de ahorro externo, para que sepa usted cuánto, 32 mil millones de dólares es el ajuste en el ahorro de antes de que se cancelara el aeropuerto a el último dato que tenemos que es el mes de septiembre, esto lo que significa es entonces que no solamente estamos creciendo poco ahorita o de hecho estamos contrayéndonos hay, hay contracción, sino que no tenemos inversión que permita esperar un crecimiento en el futuro, lo único que nos ha sostenido ha sido el consumo, ignoro si el consumo va a seguir creciendo o no, no he encontrado cómo predecir adecuadamente este, esta variable, no estoy seguro seguros si y el incremento del 20% al salario mínimo va a tener un impacto positivo o no en el consumo, porque no sé cuál va a ser su reflejo en materia de empleo. El aumento al salario mínimo lo que ha estado haciendo es ir apretujando a, a todos los trabajadores del seguro social cada vez en niveles más bajos de ingreso, medidos en términos de salario mínimo, es decir si usted mueve la referencia y el ingreso de las personas no cambia mucho, pues entonces la referencia se los va atorando, ahí los van empujando a todos, y eso pasó durante 2019, creo que va a pasar en 2020, y hay que ver cómo se acomodan ahí, si va a haber más empleo o no, si este más empleo va a tener salarios más altos, o todo mundo se va a apretujar en el espacio de entre uno y dos salarios mínimos, y esto nos permitirá saber qué pasa pues, o qué podemos esperar con el consumo todo lo demás en la economía, está teniendo un comportamiento negativo, salvo consumo, que ya le decía yo, la producción de electricidad gas y agua que mantiene un crecimiento pequeño pero lo mantiene y eh, finalmente el tema de comunicaciones que ha mejorado un poco en, en, en los últimos meses todo lo demás tiene un comportamiento esencialmente negativo eh, y eso es lo que yo esperaría que ocurra en los primeros días, semanas de 2020 en donde pues yo regresaré con usted y le platicaré qué es lo que, qué es lo que veo pero por el momento pues ya se nos acabó el tiempo yo le agradezco mucho que me escuche les recuerdo soy Macario MX, en, en Twitter, arroba Macario MX, página electrónica www.macario.mx correo electrónico macario macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja y muy feliz año Dixo presentó Fuera de la caja, con macario La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández. Producción General Dani Savia. ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.